0: Man mag sich das ja gar nicht mehr angucken, diese tägliche Infektionslage. Heute 45.000 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Über 300 Tote an einem Tag. Die Intensivstationen rappelvoll. Und inzwischen eine logistische Herausforderung, das nächste freie Bett zu finden. Um dieser für viele überraschend krassen Entwicklung Einhalt zu gebieten, gibt es nun neue Maßnahmen, teilweise bundesweit, teilweise auf die einzelnen Bundesländer bezogen, von 3G am Arbeitsplatz, über 2G+, also geimpft, genesen und getestet, bis hin zu regionalen Teillockdowns. Was wir heute im Podcast für Deutschland besprechen wollen, ist die Frage, ja, und dann was, wenn die Maßnahmen irgendwann mal wirken, die Zahlen ein bisschen besser werden und dann wieder gelockert wird? Was, wenn dann die Impfquote so bescheiden bleibt, wie sie heute ist? Verzögern wir dann eigentlich nur die Pandemie und müssen uns schon darauf einstellen, dass wir an einer fünften Welle, vielleicht sogar einer sechsten Welle gar nicht vorbeikommen? Darüber reden wir heute. Natürlich über eine allgemeine Impfpflicht, die eine Lösung sein kann, um endlich, endlich mal einen Endpunkt zu sehen. Über den Begriff Freiheit, rechtlich wie philosophisch und am Ende über die Historie der deutschen Impfskepsis. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag. Heute ist der 23. November. Ich bin Andreas Krobock. Ab morgen Mittwoch müssen wir in vielen Bundesländern die Konsequenzen tragen, dass die Krankenhäuser zu voll sind, dass die Ansteckungen mehr und mehr werden. Ich will Ihnen da jetzt die Einzelheiten ersparen. Sie kennen den neuen Hospitalisierungsindex, der bestimmt oder den Ländern die Möglichkeit gibt, Maßnahmen zu ergreifen bis hin zum lokalen oder regionalen Lockdown. Schauen Sie einfach mal auf FAZnet. Da finden Sie für Ihr Bundesland und Ihren Kreis sowohl die aktuellen Zahlen als auch die Maßnahmen. Dagegen. Aber, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, was bringen alle Maßnahmen, wenn sie zwar nach ein paar Wochen harter Einschnitte wirken, dann wieder gelockert wird und der Teufelskreis von vorne beginnt. Deswegen fordern inzwischen immer mehr Politiker, Wissenschaftler und Ärzte nicht nur eine berufsbezogene, sondern eine allgemeine Impfpflicht. Die bayerischen und baden-württembergischen Ministerpräsidenten Markus Söder und Winfried Kretschmann haben in einem Gastbeitrag für die FAZ erklärt, warum es ihrer Meinung nach der einzige Weg aus der Pandemie ist. Den Text verlinke ich. Kretschmann sagte folgendes. Wir halten es einfach für erforderlich, weil wir sonst aus dieser Pandemie einfach nicht rauskommen und fortwährend Freiheitsrechte beschränken müssen. Das hat schwere wirtschaftliche Folgen für unsere Kinder, wenn der Unterricht dann nicht stattfindet. Und deswegen bin ich der Meinung, kommen wir einer eine allgemeinen Impfpflicht einfach nicht vorbei. Dass mit den aktuellen Maßnahmen nur Zeit gewonnen wird, aber dennoch kein Ende in Sicht ist, schreibt mir auch die Wissenschaftlerin Viola Priesemann. Mit einer weiteren Verschleppung der Pandemie würden wir nur Zeit gewinnen, aber kein Ende herbeiführen. So sagt es auch der Soziologe und das leopoldiner mitglied Armin Nassi beim Bayerischen Rundfunk.
1: Wenn Sie das Beispiel Österreich sich ansehen, dann wird diese Diskussion dort ja geführt und es sind schon Entscheidungen getroffen worden. Das heißt, die die Impfpflicht wird eigentlich dann erst in zwei Monaten oder drei Monaten eingeführt. Das ist ja nicht etwas, was man von jetzt auf gleich machen kann. Das ist sozusagen eher Zukunftsmusik. Die Frage ist, wie wir mit der jetzigen Situation umgehen, weil alle Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, werden die, äh, die jetzige Welle, mit der wir zu tun haben, äh, kaum stoppen können. Das heißt, das Schwierigste steht uns noch bevor. Wer jetzt über Impfpflicht redet, redet eigentlich darüber, die fünfte Welle vermeiden zu wollen, beziehungsweise im Frühjahr dann in eine Situation zu kommen, in dem diese Pandemie endemisch wird.
0: Weniger weitsichtig, warum auch immer, ist der Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn. Der wurde heute Morgen im Deutschlandfunk genau danach gefragt und sagte Folgendes.
2: Sie löst unser akutes... Alles Problem nicht. Wir brechen diese Welle ja nicht mit einer verpflichtenden Impfung. Die kämpft viel zu spät, die Wirkung. Wir müssen jetzt Kontakte reduzieren, und entschlossen, staatlich handeln. Deswegen weiß ich nicht, ob alle Kraft, die wir haben, gerade in dieser Debatte zum jetzigen Zeitpunkt richtig konzentriert ist.
0: Spahn will also weiterhin nur, wenn auch wieder mal zu spät, Wellen brechen. Und was danach passiert, hm, das scheint für ihn jedenfalls nicht so elementar. Kurzfristige Reaktionen, also weiterhin langfristige Strategien, hatten wir in der Pandemie noch nicht. Wie es ein Kollege heute Morgen so schön und traurig gleichzeitig gesagt hat, die einzigen beiden Dinge, die in der Pandemie bisher geholfen haben, Frühling und Sommer. Ich würde die Impfung noch anfügen wollen. Was also wäre, wenn wir eine allgemeine Impfpflicht einführen würden? Wir stellen uns die Frage heute sowohl rechtlich als auch moralisch. Bevor wir gleich mit unserem Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube über den Begriff der Freiheit reden, hören wir von Verfassungsrechtlern bisher nur, dass es juristisch möglich ist. Wie zum Beispiel von Franz Mayer.
3: Richtig ist, dass es keine absoluten Schranken im Grundgesetz gegen eine partielle oder allgemeine Impfpflicht gibt. Es kommt auf die guten Gründe an, aber auch gute Gründe für sich genommen reichen noch nicht. Sondern es muss verhältnismäßig sein. Es gibt ein Übermaßverbot. Allerdings räumen die Gerichte hier dem Gesetzgeber einen erheblichen Spielraum ein. Und weil es ja nun schon ganz lange eine Möglichkeit gibt, sich zu impfen, die freiwillige Impfung, Impfstoff verfügbar war, glaube ich nicht, dass es hier ein Problem geben wird.
0: Was die Ampelkoalition angeht, argumentiert vor allem die FDP dagegen. Droht auch schon mit Verfassungsklage, sollte es politisch gewollt sein. Aber auch unser Leiter Staat und Recht, Reinhard Müller, sieht eigentlich keine juristischen Hindernisse.
1: Die Lage ist mittlerweile jedenfalls so, dass eine Impfpflicht geradezu das mildere Mittel wäre im Vergleich zu einem allgemeinen Lockdown, der auch die Geimpften trifft. Und es geht ja auch nicht nur um Selbstgefährdung, sondern auch um den Schutz von anderen.
0: Um die Belastung oder Nichtüberlastung des Gesundheitssystems. Jetzt argumentieren Gegner immer mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Was sagst du dazu?
1: Das ist richtig, aber ähm, das steht unter einem Gesetzesvorbehalt. Das heißt, man kann, wenn andere Grundrechte in Rede stehen, der Schutz der Allgemeinheit, Schutz anderer, Schutz auch des Eigenlebens vor Infektionen, können in einer Abwägung eben überwiegen. Es geht ja dann verfassungsrechtlich darum, Grundrechte gegeneinander abzuwägen. Und da würde ich sagen, fällt mittlerweile die Abwägung so aus, dass man sagen muss, die Impfpflicht ist zulässig und dieser Eingriff wäre dann zu dulden beziehungsweise es wären Sanktionen zu dulden. Man darf sich das nicht vorstellen, wie auch Jens Spahn leider suggeriert hat, dass jetzt die Polizei jemanden abholt und mit physischer Gewalt die Nadel setzt, sondern es gibt Sanktionen oder man kommt ohne Impfung nicht mehr irgendwo rein. Man kann nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Das wäre dann aber legal. Man wird nicht mit Gewalt zur Spritze gezwungen, sondern man wird sanktioniert, in
0: unterschiedlicher Form, wenn man sich nicht impfen lässt. Entscheidend wäre natürlich die Frage, wie man so eine allgemeine Impfpflicht überhaupt umsetzen könnte. Wie liefen die Kontrollen ab? Was wären die Konsequenzen? Reinhard Müller hat sich auch darüber schon Gedanken gemacht und geschaut, wie es in Österreich geplant ist. Dort kommt die allgemeine Impfpflicht ja ab Februar. Geplant ist wohl, dass
1: man eine Einladung zum Impfen bekommt, einen Impftermin, den man dann wahrnehmen muss. Wenn man ihn nicht wahrnimmt oder vielleicht mehrfach nicht wahrnimmt, wird einem ein Bußgeld in nicht unbeschlechtlicher Höhe, die Rede war wohl von 3.600 Euro, auferlegt. Das heißt, es ist gekoppelt mit einer Einladung und dann hat man eben auch einen Namen oder weiß, an wen sich die Sanktion richtet. Und das wird das Tat interessant sein und die spannende Frage auch in Deutschland, wenn das denn so kommt, wie wird das umgesetzt Heute ist ja schon gesagt worden, die Impfpflicht für die Bundeswehrsoldaten kommt. Da ist es relativ einfach, weil ich habe die Soldaten, die haben eine Dienstpflicht, die müssen auch Impfungen dulden. Und die Frage wird natürlich bei einer allgemeinen Impfpflicht in der Tat sein, wie macht man es oder macht man es doch eher indirekt, dass man über die Arbeitgeber, über die öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter so starke Schranken und Kontrollen errichtet, dass man faktisch, wenn man nicht als Eremit leben will, sich impfen lassen muss, um am gesellschaftlichen, beruflichen Leben teilzunehmen. Oder eben, klar, das Angebot an alle verschickt und dann eben sagt, wer es nicht annimmt, der wird mit einer Sanktion belegt.
0: Wir können also bis hierhin festhalten... Sobald wir es mit den neuen Maßnahmen geschafft hätten, den aktuellen Infektionswahnsinn einigermaßen einzudämmen ja und dann wieder lockern, ist es hochwahrscheinlich, dass dieser Zyklus wieder von vorne losgeht. Sprich, fünfte Welle ab März, April, sechste Welle nach dem Sommer. Und wer sagt denn, dass es nach der Delta-Variante nicht irgendwann eine noch bedrohlichere geben wird, die uns alle zu neuen Impfungen zwingt und dann wieder alle Ungeimpften den ganzen Mist von vorne beginnen lassen? Es gibt also durchaus gute Argumente, über eine allgemeine Impfpflicht nachzudenken. Rechtlich wäre das zwar nicht einfach, aber möglich, wie wir gerade gehört haben. Aber wenn wir jetzt mal abseits aller Gesetze und Vorschriften über den Begriff Freiheit nachdenken, der ja oft diskutiert wird im Moment und der vor allem von Impfgegnern immer ins Feld geführt wird, dann würde mich mal interessieren, was Freiheit eigentlich bedeutet oder bedeuten kann, soll muss. Dazu habe ich mir unseren Herausgeber des Feuilletons eingeladen. Ich bin sehr gespannt und sage Hallo Jürgen Kaube. Hallo. Herr Kaube, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich in der Philosophie nicht so gut auskenne. Deswegen vielleicht mal die Frage vorweg. Gibt es überhaupt einen Begriff der Freiheit, der jenseits von Gesetzen liegt, also so eine Art Überbedeutung von Freiheit?
3: Na, es gab jahrhundertelang die Vorstellung, dass Freiheit so eine Art Naturausstattung des Menschen ist. Also praktisch vor aller Gesellschaft, bevor es den Staat gibt, Aha. sind die Menschen von Natur aus frei. Das war natürlich ein sehr, wie soll ich sagen, stilisiertes Bild. Äh, denn, wie der Philosoph Hobbes im 17. Jahrhundert gesagt hat, äh, wenn man überhaupt sich einen Naturzustand vorstellen möchte, aus dem man sozusagen alle gesellschaftlichen Institutionen herauskürzt, dann war das sicherlich ein Zustand eines sehr miserablen Lebens, in dem die Menschen, wie Hobbes sagte, einander vor allem als Feinde begegnen, als Konkurrenten um knappe Ressourcen. Und, und das würde man sicherlich nicht als ein Paradies der Freiheit bezeichnen. Man würde dann ja auch sagen, Freiheit als Naturausstattung müsste ja dann auch gar nicht geschützt werden. Die wäre dann einfach nur da. Und auch das ist eben ein Irrtum. Freiheit ist sicherlich eine sozial äh, vereinbarte Beschreibung des Menschen. Und das liegt unter anderem daran, dass die Freiheiten der einen die Risiken der anderen sind.
0: Deswegen also, ja, darf ich keine Waffen tragen
3: oder benutzen.
0: Nicht ja, oder, 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 mit 100 oder, oder durch die
3: Innenstadt rasen. Bestimmt, Sie müssen einen Führerschein machen, um überhaupt äh, in einen, äh, legal in ein Gefährt hinein. Zu kommen. Aber sie dürfen auch nicht bauen, wie sie wollen, sie dürfen auch nicht äh, kochen, wie sie wollen. Äh, alles Mögliche äh, wird definiert als äh, Freiheitsbereich, und zwar als Bereich eingeschränkter Freiheit. Äh, es, ich, ich kenne kaum einen, einen gesellschaftlichen Bezirk, in dem nicht irgendwo auch eine Stoppregel für Freiheiten äh, besteht, die sagt, bis hierhin kann die Freiheit ausgeübt werden, über diese Grenze hinaus nicht, denn dann betrifft es, wenn man so will, die Freiheiten der anderen. Jetzt heißt es ja auch oft
0: zitiert. Ich habe auch solche Leserbriefe bekommen. Freiheit ist die Freiheit der Andersdenken. Dann haben Sie auch gerade schon so ein bisschen reingespielt. Das heißt ja im Prinzip andere Meinungen, sofern sie nicht in der Konsequenz Gesetze überschreiten, sind erstmal zu respektieren. Auch wenn es Rosa Luxemburg die, die Urheberin des Zitats, sicher nicht die toleranteste Demokratin war, kann man ja auch noch dazu sagen. Aber ähm, müssen wir denn aus ihrer Sicht in dieser Pandemie den Andersdenkenden diese Freiheit lassen? Oder würden Sie sagen, dass, wie Sie es ja auch gerade schon angedeutet haben, das wäre jetzt in Ordnung, denen diese Freiheit des Nicht-Impfens zu nehmen?
3: Und trotzdem sind es noch freie Menschen in einem freien Land. Ja, also das eine ist natürlich der Unterschied zwischen meinen und handeln. Also es ist jedem zugestanden, die absonderlichsten Meinungen zu haben und, und bei vielen kontroversen Meinungen ist es auch ganz unklar, welche hat eigentlich Recht. Deswegen mhm. gibt es ja die Demokratie. Die Demokratie gibt es ja nicht deswegen, weil wir durch Nachdenken auf die besten Entscheidungen kommen, sondern weil es eben ganz viele Entscheidungen gibt, die man nur kollektiv und über Mehrheiten treffen kann. Und mhm. Sie hatten das angeführt, dann gibt es eben Gesetze. Kollektiv verbindliche Entscheidungen. Mhm. Ähm, der andere Punkt ist, ähm, das Unterlassen einer Handlung äh, natürlich auch eine Handlung ist. Ich tue etwas einfach nicht, ich, ich, äh, ich, ich knipse das Licht nicht aus oder ich knipse es nicht an und dann ist der Raum entweder beleuchtet oder nicht beleuchtet, auch durch das Unterlassen einer Handlung. Mhm. Und so ist es ja beim Impfen auch, dass mhm. man sagt, es, ist ein, es gibt einen strikten Zusammenhang, den wir auf den Intensivstationen besichtigen können, zwischen der Erkrankung und dem nicht geimpft und insofern machen dann die Ungeimpften ja doch auch einen recht regen Gebrauch von den Intensivstationen. Man hört von Leuten, die selbst auf der Intensivstation noch der Meinung sind, Corona gäbe es gar nicht. Aber die bezahlen das eventuell mit dem Leben und nutzen ganz selbstverständlich offenkundig, äh, denn sie sind ja nicht auf die, Impfstation, in, auf die Intensivstation verschleppt worden, nutzen ganz offenkundig, gesellschaftliche Ressourcen zu ihrer Wiederherstellung. Sich da immer auf individuelle Freiheit heraus, äh, herauszureden oder auf ihr zu bestehen, äh, begeht eigentlich eine Art Handlungswiderspruch. Weil was würden denn diese Personen sagen, wenn man ihren Anspruch auf Individualität so ernst nehmen würde, dass man sagt, dann gibt es auch keine Behandlung. Denn die Behandlung ist selber eine sozial verbürgte, eine durch Krankenkassenbeiträge und und. Bruce Palmer
0: hat das ja so ähnlich argumentiert jetzt kürzlich. Ne? Hat er gesagt, dann, wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, dann unterschreibt bitte schön auch, dass ihr dann nicht behandelt
3: werden. Das ist, man würde das in der ökonomischen Theorie würde man das ein Trittbrettfahrerverhalten äh, nennen. Also ich besteige den Bus, mhm. aber ich bezahle nicht. Und, ähm, und, und das ist, wenn man so will, in einer solchen Krisenlage, die wir ja im Augenblick haben oder auf die wir zumindest scharf zulaufen, äh, ist das natürlich eine sehr luxuriöse Position und, und, und letztlich, glaube ich, eine, eine in, in sich widersprüchliche.
0: Das, das heißt, wir haben die rechtlichen Möglichkeiten, das zu tun. Sie sagen jetzt rein moralisch in der Gesamtverantwortung für unser Land, Einigkeit, Recht, Freiheit, wäre es auch in Ordnung, bliebe ja dann nur noch die ganz große Frage am Ende, wie würde man sozusagen die allgemeine Pflicht umsetzen. Ne? In der, in das der ist in der Tat
3: ein, eine große Frage, denn es, es sind ja sehr beträchtliche Zahlen, äh, die... Ich glaube,
0: 13, über 13 Millionen sind. Ja, es, ne?
3: und das ist also nicht mit Verweis auf Impfpflicht bei Masern äh, schon gelöst, das Problem, weil das eben doch deutlich geringere, also um Größenordnung geringere Zahlen sind. Aber ich würde jetzt mal so etwas salopp sagen, ähm, die Konflikte zu scheuen. Bei einer so dramatischen Situation äh, fände ich eigentlich ein bisschen unrepublikanisch und ein bisschen unpatriotisch. Also ich meine, Politik kann ja nicht nur die Verwaltung des Konsenses sein und wenn der Konsens nicht 100 Prozent ist, äh, sich dann auf irgendwelche Ausweichbewegungen einzulassen, sondern wenn es dramatisch ist und es scheint ja so zu sein, äh, dann müsste eigentlich auch eine gewisse Konfliktbereitschaft damit einhergehen. Aber wir haben jetzt doch eine ganze Zeit verstreichen lassen, indem wir immer gesagt haben, ja, Impfpflicht, nicht mal Impfpflicht durch die Hintertür, 2G, ah, eigentlich geht das nicht. Das ist ja eigentlich auch eine Art Nötigung oder, oder die Leute in irgendwas hinein komplementieren. Ich meine, wenn man sich darauf verlassen will, dass alle einsichtig sind, dann wird man es in jedem gesellschaftlichen Punkt sehr schwer haben, denn es sind nie alle einsichtig. Oft macht das nichts, weil die Entscheidungen nicht so dramatischer Natur sind. Aber wenn sie dramatischer Natur sind, dann ist es natürlich umso wichtiger, den Gesichtspunkt des Schutzes der Mehrheit, der Gesundheitsversorgung besonders zu betonen und auch eben den Gesichtspunkt der Freiheit derjenigen, die gerne ihre, ihre Geschäfte offen halten möchten, die gerne Fußball spielen möchten, die gerne ins Kino möchten. Diese Freiheiten werden ja auch alle unterdrückt äh, oder oder ein, stark eingeschränkt. Wenn man jetzt einfach sagt, wir leben mit denen, wir müssen damit leben, dass äh, 13 Millionen ähm, aus den verschiedensten Gründen uneinsichtig sind.
0: Also Sie würden sagen, ganz kurze Antwort zum Schluss, aus moralischer Sicht
3: Impflicht, ginge in Ordnung. Also mir ich habe noch kein Argument gehört das wirklich äh, dagegen spricht. Außer eben diesem, wie soll ich sagen, ähm, diesem etwas kleinen, formatigen Argument, ich will das nicht. Mhm. Zusammenleben ist immer Eingeständnis von, ich will das nicht, aber ich muss es trotzdem tun, äh, weil eine Mehrheit äh, möchte das. Der Rest sind verfassungsmäßige Garantien. Da kann man ja dann klagen, das führt dann auf die, Frage der Gerichte zurück. Und da, wie gesagt, bekommt man im Augenblick Signale, dass das nicht aussichtslos ist, vor Gericht eine solche Impfpflicht einzuführen. Und wenn das so ist, dann haben wir keine Instanz mehr. Es gibt jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, und dann kommt wieder das Individuum und sagt, ja, aber ich will es trotzdem nicht. Ich meine, diese Art von, des Unterlaufens von gesellschaftlicher Folgenabschätzung des individuellen Handels, ist, glaube ich, nicht, nicht legitim. Dankeschön, Jürgen Kaume. Sehr gerne.
0: Eine Impfpflicht wäre also sowohl rechtlich möglich als auch moralisch vertretbar und aus pandemischer Sicht wohl auch nicht so dumm, wenn man mal an den nächsten Zyklus denkt. Nachdem sich die jetzige Lage vielleicht beruhigt hat, es dann wieder Lockerungen gibt und dann kommt, keiner hat es erwartet, alle sind ganz überrascht, die fünfte Welle. Was Sie gerade nicht mehr gehört haben, Jürgen Kaube meinte noch beim Verlassen des Studios, ihn würde ja mal interessieren, warum die Bayern, auch die Schweizer und Österreicher so stur sind und diesen Peaks einfach nicht wollen. Diese Frage können wir uns jetzt vielleicht beantworten lassen. Und zwar vom Historiker Malte Thiessen, der dazu und auch zur Impfgeschichte ganz allgemein forscht und geforscht hat. Der ist jetzt bei uns. Hallo Herr Thiessen. <lacht> Hallo, moin moin. Warum sind denn die Bayern, auch die Sachsen, die Süddeutschen, die Österreicher, Schweizer, warum sind die denn in geringer Zahl nur bereit, diese ja doch nachweislich nur hilfreicher, ob persönlich oder für die Gemeinschaft, diese Impfung über sich ergehen zu lassen? Also in der Tat gibt es da historische Wurzeln,
2: die ganz spannend sind. Das hat zum einen damit zu tun, dass das Impfen, dass es beim Impfen eigentlich nie nur um den Peaks für den Einzelnen geht, sondern immer um ganz grundsätzliches, um Selbstbilder und Weltbilder. Und das äh, fängt schon im 19. Jahrhundert an. Da geht es beim Impfen natürlich auch immer um die Frage, ähm, ist das eigentlich so sinnvoll für meinen Körper oder welche Nebenwirkungen hat man? Das ist das eine. Oder auch, ist es nicht eigentlich etwas Unnatürliches, was die natürliche Immunisierung des Körpers, die natürliche Reifung des Körpers verhindert. Und das ist eine Bewegung, die dann nachher als Lebensreformbewegung äh, bekannt wird. Oder oder in der Naturheilkunde. waren das? Genau, die Lebensreformer. Die Naturheilkunde, die Homöopathie, die insbesondere im, in Süddeutschland sehr... Sehr starken Zuspruch sind das die, hat.
0: Entschuldigung, wenn ich Zwischenfrage, sind das so die ja. Vorgänger der Esoteriker oder wie habe ich das? Ist genau, also ah. in der Tat ist das ein großes
2: Sammelbecken für eine Gruppe, in der Esoteriker, Anthroposophen, Naturherkundler ähm, sich versammeln und eben auch sehr harte Impfgegner, hm. die dann tatsächlich gegen die Impfung wettern, weil das Impfen natürlich ein wunderbares Beispiel ist für die, ja, für die Widrigkeiten der Moderne, für die Schattenseiten, gegen die man dann ankämpfen will. Und diese Bewegung hat einen ganz starken äh, Rückhalt ähm, tatsächlich im, im Stuttgart Raum und im Dresdner Raum, ah, ja. noch in den 20er Jahren spricht man im Reichsgesundheitsrat immer von den beiden Hotspots, also Hotspots sagen die nicht, aber von den beiden Aber das äh, war schon ja, damals so, das waren so Das die ist das Tal des Jammers sozusagen, ich glaube so wird es genannt, äh, weil man ständig im Stuttgarter Raum in Dresden immer mit Impfgegnern zu tun hat und man kann das ganz gut nach nachvollziehen wenn man sich mal die Veröffentlichungen, die Bücher zum Beispiel von Impfgegnern anguckt, so aus dem 19. Jahrhundert und frühes 20. Der Verlagsort ist oft Stuttgart und Dresden ja. da ist tatsächlich ähm, so ein Sammelbecken dann für sehr scharfe Impfkritik. Vielleicht noch ein zweiter Punkt. Also ähm, was ist, worum es beim Impfen auch immer geht, ist tatsächlich, ähm, es geht es um das Verhältnis des Einzelnen zum Staat und um Vertrauen ja. in staatliche Einrichtungen. Und das ist eine Sache, und da habe ich das Gefühl, könnte in Bayern tatsächlich auch momentan eine Erklärung ähm, für liegen, für eine, eine gewisse ähm, Skepsis oder auch Abneigung tatsächlich in Teilen, ja. dass in Bayern ja relativ starke oder sehr restriktive Maßnahmen äh, eingeführt worden ist, die zum Teil auch nicht richtig verstanden oder nachvollzogen worden sind und dass sozusagen das Impfen ein Stück weit jetzt auch eine Projektionsfläche ist für ein, ein Misstrauen ist eine in, in eine sehr rigide ne? Corona das ist eine ja also das ist es das ist tatsächlich so also beim Impfen äh, da geht es eben einfach wirklich immer ganz schnell um Weltbilder mhm. also das ist äh, wirklich ein Problem ähm, da werden sozusagen ganz andere Ängste dran verhandelt also keine Ahnung, nur ein Beispiel, die Kapitalismuskritik Kritik zum Beispiel, ja. die macht sich mal sehr gern natürlich an Pharmaunternehmen fest, das ist natürlich ein dankbares Ziel und deshalb steht das Impfen immer ganz schnell sozusagen im, im Ruf, Ja, da wollen dann sozusagen sinistre Mächte ähm, Unternehmen sozusagen nur Kasse machen oder uns vergiften und das ist so ein Muster, ähm, was sozusagen relativ lange Tradition hat, schon im, im 20. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert losgeht. Und was zeigt, dass es eigentlich nicht, nicht nur ums Impfen geht, manchmal vielleicht sogar gar nicht mehr, sondern um Weltbilder, für die dann eben das Impfen nur ein Argument ist oder eben genau eine
0: Projektionsfläche. Ich habe ich hab gelesen im 19. Jahrhundert, dass sogar der Antisemitismus, der ja damals eine Hochphase hatte, ähm, dass da auch Impfskeptiker im Grunde drunter waren, die gesagt haben, die, die Juden hätten die Impfung nur erfunden, um deutsches Blut zu schänden. Ähm, ist das wahr? Also ist ja kaum zu
2: glauben eigentlich. Also tatsächlich gibt es für diese antisemitischen Verschwörungstheorien ähm, sehr, sehr frühe Vorläufer. Wir halten das ja immer schnell für eine Sache des Dritten Reiches und äh, da passt es sozusagen ins Bild. Aber das hat Vorläufer bis ins 19. Jahrhundert. Und tatsächlich gibt es Ende des 19. Jahrhunderts schon den Vorwurf, Impfungen wären ein Versuch, den Volkskörper, auch damals heißt es dann schon so, zu schädigen, zu schwächen. Also die antisemitische Verschwörungstheorie spielt da auch eine Rolle. Das bekommt natürlich dann im Dritten Reich äh, extrem Oberwasser. Da ähm, wird dann im, im äh, Hetzblatt der Stürmer von Julius Streich ja dann auch vor der jüdischen Rassenschande ähm, äh, gesprochen, wenn man, wenn man das Impfen kritisieren will. Aber das hat tatsächlich lange Vorläufer, diese antisemitische Linie,
0: schon im 19. Jahrhundert. Krass. Die, also die historische, Historie des deutschen Impfgegnertums, die ist, wie wir jetzt hören, ziemlich alt. Ich, ich habe gelesen, 1874 war es. Da gab es das Reichsimpfgesetz gegen Pocken für Kinder. Da stand dann im Handbuch, die Frau als, als Hausärztin, also scheint mir auch aus dieser Lebensreformer-Ecke zu kommen, ähm, Zitat, wer es vermag, der verlasse Deutschland, bis die Kinder erwachsen sind. Ja, also. ja.
2: Das können wir tatsächlich beobachten. Es gibt so einen gewissen Impftourismus, ähm, übrigens nachher auch aus Frankreich wieder zurück, als da die Restriktionen stärker sind, ähm, dass tatsächlich Eltern zum Teil versuchen, ihre Eltern dann von der Impfpflicht Sozusagen das, das zu umgehen. Hm. Ähm, die, aber diese Debatte um die Impfpflicht 1874, die ist extrem spannend, weil wir da tatsächlich Argumente ähm, hören, die wir also wirklich eins zu eins sozusagen aus der Gegenwart kennen. Sagen Sie Auch mal ein da Beispiel? geht es um. Also nur ein Beispiel, zum Beispiel die Diskussion um die Grundrechte. Also wir, wir ähm, diskutieren ja heute darum, ähm, ob man sozusagen eine Impfpflicht anordnen kann. Und das ist genau eine Frage, die Ende des 19. Jahrhunderts genauso diskutiert wird. Nämlich die Frage, wem gehört eigentlich der Körper? Ist das der Staat oder ist das der Einzelne, der über den Körper bestimmen darf? Und da wird im Reichstag, schlagen sich die Abgeordneten wirklich die Köpfe ein. Über zwei lange Sitzungen wird das Reichsimpfgesetz diskutiert, weil man eben nicht nur um das Impfen, nicht nur um den Pieks, beziehungsweise den Schnitt, das ist bei der Pockenimpfung diskutiert, sondern man diskutiert wirklich um die Grundsätze der Gesellschaft und, und, und um das Verhältnis zum Staat. Mhm. Und deshalb ist diese, diese frühe Debatte schon so spannend, weil sie zeigt, dass ganz unterschiedliche Motive für Impfskepsis, Impfkritik oder Impfpflichtkritik sozusagen ähm, unterschiedliche Hintergründe es dafür gibt. Und ich glaube, da müssen wir versuchen, da hilft vielleicht Geschichte manchmal auch, ähm, das ein bisschen zu differenzieren, dass wir eben unterschiedliche
0: Motive erstmal wahrnehmen, um dann zu gucken, mit wem kann man dann vielleicht sogar noch reden. Da wir ja jetzt heute in der Sendung hier thießen, vor allem die Notwendigkeit einer Impfpflicht erörtern und auch Umsetzbarkeit, würde mich jetzt mal von Ihnen interessieren, wie würden denn diese Gegner damit umgehen? Also wenn wir historisch zurückblicken, ist tatsächlich die Impfpflicht immer
2: erstmal, da gibt es zwei, zwei Reaktionen, die relativ häufig immer wieder auftreten. Das eine ist, dass die Impfpflicht mobilisiert. Das ist für Impfgegner natürlich das gefundene Fressen, weil dann sozusagen das Schreckbild des totalen Gesundheitsstaates sozusagen am besten heraufbeschworen werden kann. Ja. Das zweite ist, und das ist vielleicht sogar mindestens genauso gefährlich. Das ist sozusagen, dass Umwege gegangen werden. Wenn eine Impfpflicht sozusagen Menschen ähm, systematisch von bestimmten Dingen ausschließt, dann gehen Menschen Umwege. Und das merkt man schon im 19. Jahrhundert mit dem Ausrufen der Impfpflicht 1874 floriert plötzlich der Handel an gefälschten Impfausweisen. und ja oh, Impf heute auch schon. <lacht> genau. Und das ist eben genau der Zusammenhang. Je stärker der Druck und je, je enger sozusagen dann die ähm, die die Möglichkeiten sind, je geringer die Möglichkeiten, äh, desto mehr Versuch Sucht man eben andere Wege zu gehen. Und das ist insofern eine Gefahr, weil mit gefälschten Impfzertifikaten und Impfzeugnissen wir dann ja das Gefühl haben, wir haben doch eigentlich die Probleme gelöst, aber insofern dann versteckte Infektionsherde sozusagen unter uns ähm, dann entstehen können. Also das ist, sind so zwei Reaktionen, die man in historischer Perspektive tatsächlich relativ oft beobachten
0: kann. Und, und sehen Sie denn irgendeinen Königsweg, mit, mit den, diesen Menschen ähm, umzugehen? Also ich ähm, bin
2: tatsächlich nicht so überzeugt, ob die Impfpflicht ähm, so eine, eine gute Lösung ist. Also wir werden ähm, wir werden bestimmt einige erreichen, die im momentan immer noch zu bequem sind. Warum, weiß ich tatsächlich auch nicht. <lacht> ähm, aber die gibt es ja. Die werden wir mit der Impfpflicht erreichen, weil dann einfach sozusagen das staatsbürgerliche Pflichtgefühl dann sozusagen überwiegt. Das ist ja auch gut so. Mhm. Aber den harten Kern an Menschen, die es nicht wollen, die werden wir mit der Impfpflicht auch nicht überzeugen. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir, so schlimm es ist und so sehr, mich persönlich das zumindest nervt, dass die Impfquote so niedrig ist, dass wir auf Überzeugungsarbeit setzen müssen. Haben wir aber das lange wir versucht, vor. hat
0: nicht so richtig funktioniert.
2: Ja, ich, also ich habe das Gefühl, da ist noch Luft nach oben. Also ganz am Anfang der Impfkampagne ähm, im Frühjahr 21, da gab es tatsächlich sowas wie so eine, so eine Kampagne tatsächlich mit Plakaten, mit, mit Spots und mit Aufklärungsmaterial Und das ebbte ziemlich schnell ab, meiner Wahrnehmung nach. Vielleicht auch, weil die Impfquote ja auch gut nach oben ging, war ja vielleicht doch gar kein Grund. Also mit solchen niedrigschwelligen Angeboten in die breite Öffentlichkeit zu gehen, da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Und auch da zeigt die Geschichte übrigens, was für Erfolge das hat. Die, die Polio-Impfung Anfang der 60er Jahre, da haben manche noch den Slogan im im Ohr übrigens. Ähm, wie war, wie war das noch? Schluck? Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam. Ah, ja. Das ist tatsächlich so ein Werbespruch, den tatsächlich heute noch, also jeder Zweite, den Sie ansprechen, probieren Sie es mal, kann diesen Spruch tatsächlich noch auswendig. Und das hängt damit zusammen, dass zur Polioimpfung, Anfang der 60er Jahre wird die eingeführt, eine riesen Medienkampagne losläuft. Da gibt es Werbespots zur besten Werbezeit, vor der Tagesschau, da gibt es Aufklärungsbroschüren hier noch und nöcher und Plakate überall. Und das scheint mir sozusagen der Maßstab zu sein, den wir mindestens erreichen, wenn nicht übertreffen müssen. Und ich glaube, dass wir damit tatsächlich noch noch viel mehr sozusagen locken können und davon überzeugen können, wie sinnvoll das Impfen ist.
0: Dankeschön, Malte Thiesen. Danke Ihnen, Herr Krobock. Das war unser FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 23. November. Sie haben es vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei mir schon herausgehört. Ich könnte mir eine allgemeine Impfpflicht gut vorstellen. Ich finde es sowohl moralisch gerechtfertigt. Warum sollen wir als Gesamtgesellschaft, als Gemeinschaft, die wir ja wirklich lange, lange Zeit auf viel verzichtet haben und jetzt auch wieder verzichten müssen, warum sollten wir einfach auf ein paar, Entschuldigung, in Anführungszeichen Spinner, Rücksicht nehmen? Ich kapier's nicht. Sie vielleicht schon, Sie haben vielleicht eine andere Meinung, die respektiere ich natürlich, aber ich glaube, ähm, einen Weg aus der Pandemie herauszufinden, mittelfristig, langfristig, mit klaren Zielen und nicht immer nur kurzfristig zu reagieren, Wellen zu brechen. Und dann, wie geht's dann weiter? So kann es doch nie weitergehen. Wir stehen doch jetzt schon wieder vor einem Winter, vor einem Weihnachten, dass wir uns alle noch vor ein paar Monaten anders ausgemalt. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.